0: Gênez-vous pas pour nous écrire par messagerie texte, messagerie texte. Voilà. 187 Cube Radio, 1877 827 2346. C'est la messagerie texte et la ligne téléphonique. Si vous préférez un, un contact humain, là, en studio avec Fred Mocon, qui est toujours heureux de, de, vous parler. Ou sinon, par courriel pour les plus gênés, studio à commercial, cube.radio. On va parler de politique américaine avec Luc La Liberté. Salut, Luc. Oui,
1: salut, mon appareil.
0: Alors une nouvelle de vraiment de dernière heure ça vient tout juste euh, de tomber euh, Stéphanie oui. en fait en fait j'ai envie de te le positionner comme ça un nouveau record établi par la Maison-Blanche, l'administration Trump. On se souviendra d'Anthony Scaramucci, le Mooch, qui lui avait le record d'avoir été directeur des communications pendant 10 jours en 2017 ouais. avant de se faire sacrer dehors. Et là, c'est Stéphanie Grisham qui était l'attachée de presse qui, elle, quitte l'emploi sans même avoir tenu un seul briefing dans la salle de presse de la Maison-Blanche.
1: Ben voilà, une nouvelle un peu cocasse, pour on peut bien se permettre dans, des, dans une période difficile d'esquisser un sourire ou deux, mais Madame Grisham, elle retourne comme euh, directrice, finalement, chef de cabinet de la First Lady, parce qu'il faut rappeler que l'épouse du président, elle aussi, a un ou de cabinet. Mais Stéphanie Grisham, effectivement, a été relevé de ses fonctions comme porte-parole de la Maison-Blanche sans avoir jamais animé, dirigé un point de presse. Donc, après The Mooch... Et puis, c'était devenu une unité, une unité de temps, hein, c'était, ça a duré combien de temps, ton épisode, dans ta vie? Ben écoute, ça a été le temps d'un mouche, donc <rire> 10 jours, ça signifiait que c'était particulièrement, bref. Dans le cas de Mme Grisham, un nouveau, nouveau record établi, mais on ne surprend pas à la Maison-Blanche, de véritables portes tournantes, on entre, on sort. Alors, Mme Grisham, qui change de l'aile ouest, elle se dirige maintenant vers l'aile est, qui est la résidence de la First Lady.
0: Mais au – Mais au-delà du côté anecdotique, il y a, y a quand même ouais. quelque chose de, de frappant, parce qu'on a souvent parlé justement bon, des portes tournantes à la Maison-Blanche, mais ouais. pour avoir fait un peu de gestion de crise, puis toi tu, tu suis euh, l'histoire américaine, en temps de crise, euh, on va rechercher, on va espérer une certaine stabilité au niveau du pouvoir politique. Et là, est-ce que ça, ça vient pas démontrer que malgré l'ampleur de la crise, on n'est pas capable d'avoir cette stabilité-là dans l'administration Trump
1: Écoute, effectivement, de façon plus plus sérieuse, ça va avec la gestion erratique de la crise depuis le début. Quand on parle de stabilité, assurément, c'est pas synonyme de l'administration Trump. C'était vrai avant, et ça n'a jamais été aussi évident que ça peut l'être maintenant. La seule présence constante dans l'entourage de M. Trump, c'est le vice-président Mike Pence. Et M. Pence, c'est même étonnant de le voir côtoyer Donald Trump, parce que normalement, en période de crise, un président et un vice-président, ça ne se retrouve pas ensemble au même endroit. Mm -hmm. Dans ce cas-ci, il y a un risque de contagion. Les deux hommes, en termes d'âge, sont dans le groupe à risque. C'est étonnant qu'on ne les ait pas séparés. Sinon, écoute, ça va, ça vient. Euh, on voit, par exemple, euh, le docteur Fassi, qui est l'imminence la, la, grise en termes d'infectiologie, qui est à la tête de la CDC, de la CDC. Il mm -hmm. euh, y a des fois on le voit, il y a des fois on le laisse répondre. Hier, M. Trump l'a interrompu de laisser répondre à la question d'un journaliste. On a même fait hier du retour dans en l'entourage du président de Rudy Giuliani parce que la ben Caroline oui. il aime bien ça. Donc. C'est Tout ça contribue à maintenir une sorte d'instabilité aux États-Unis. Et c'est frappant de voir à quel point on essaie, chez les gouverneurs, de ménager un peu le fédéral puis euh, l'administration Trump, mais à quel point, de plus en plus, on y va d'initiatives locales. Souvent insuffisantes, souvent on n'a pas des moyens, parce qu'il y a des moyens qui relèvent du gouvernement fédéral, mais de plus en plus, ce qu'on se dit, c'est... Écoute, on prendra ce qui arrivera de la Maison-Blanche s'il arrive quelque chose. En attendant, il y a des exact. besoins urgents, des besoins pressants et on s'organise.
0: Et c'est l'exemple du, du Massachusetts qui a décidé de ne pas attendre Washington. Ouais.
1: Écoute, ça, c'est drôlement intéressant comme initiative et ça pourrait même être répété ailleurs. On sait que dans la période actuelle, puis au Québec, le Canada, on n'y échappe pas, dans la période actuelle, ce qui nous inquiète, bien entendu, c'est d'abord la santé, c'est d'abord de limiter la propagation du virus, puis d'un autre côté, puis euh, chapeau à ceux qui tiennent le coup, puis qui vivent une période très difficile, mais on sait qu'il y a des entreprises qui doivent fermer leurs portes. Il y a des productions qui sont à zéro. On s'attend, bien sûr, à être, si on ne l'est pas déjà, en récession économique. Au Massage Society, on a fait quoi on s'est inspiré d'une époque, d'une autre époque difficile, qui était celle du New Deal, celle de la crise économique, la Grande Dépression des années 30. Et durant cette période-là, ce qu'on a tenté de faire, c'est une initiative gouvernementale, mais à l'époque, c'était tout à fait nouveau. C'est M. Roosevelt qui décide de, que le gouvernement va employer des gens et des gens qui vont se rendre utiles. Non seulement le gouvernement leur donne donc des chèques pour, pour, pour leur permettre de recommencer à vivre et en même temps à consommer, à faire tourner l'économie, mais on les mettait à l'œuvre dans des projets qui visaient le bien collectif. Par exemple, il y avait eu la construction de barrages de centrales hydroélectriques sur euh, la rivière Tennessee. C'était un projet peut-être que les, les plus vieux, les plus férus d'histoire s'en rappellent. Ce qu'on a fait donc au Massachusetts, c'est qu'on a créé des unités de tracers, de trackers, des traceurs. Euh, ce sont des gens qu'on va engager, des gens qui ont perdu leur emploi, qu'on va embaucher, à qui on fait signer des contrats. Et ces gens-là doivent entrer en contact avec les gens atteints des virus. Et ces gens-là doivent identifier avec qui ils ont été en contact. Et comme ça, on est en mesure de mieux savoir comment se propage mm -hmm. le virus, qui, qui l'a, puis comment suivre et comment mieux guider les gens qui sont atteints. C'est ce qu'on a fait dans certains autres pays, par exemple avec la géolocalisation. Donc le Massachusetts a dit, allons-y. Les services de santé et le gouverneur du Massachusetts, on a dit, OK. On, dé, on développe, on déballe les enveloppes budgétaires, on met des gens au travail, mais tout ça pour mieux servir la santé publique. Et on pense que ça va donner des résultats très intéressants, puis il y a beaucoup d'autres États qui ont l'œil actuellement sur ce que fait le Massachusetts.
0: Très intéressant. Mais parlant des États, il y en a, bon, qui, qui n'attendent pas, qui sont responsables, mais il y en a d'autres qui, à l'inverse, sont carrément ah. irresponsables. Vendredi, on avait parlé du, du Wisconsin qui voulait tenir ouais. un vote tout de même. On se demandait si c'était pour changer. Ben, finalement, ils ont, ils ont gardé le cap et on va voter au Wisconsin aujourd'hui.
1: Écoute, je te disais, hein, il reste quelques jours, puis on s'attendait à des initiatives. On ne pouvait pas savoir lesquelles, de quelle façon ça allait se manifester. La journée d'hier, ça a été particulièrement dramatique. Le gouverneur, qui est un démocrate, Michel Hevers, a dit, euh, « Je pense, je ne suis pas sûr de voir le droit, mais comme gouverneur, je décrète qu'on reporte l'élection. Euh, » Le gouverneur du, du Wisconsin, ben, il est confronté euh, à un congrès, parce qu'il y a un congrès dans chacun des États qui est majoritairement républicain, les Républicains ont fait un bras de fer sur l'étendue des pouvoirs de l'exécutif, des pouvoirs du gouverneur, et on a dit « Non, il n'a pas le droit de faire ça, puis il y a d'autres élections que les primaires. » Parce qu'en même temps, on votait dans un référendum au Wisconsin, puis on votait pour reconduire certaines fonctions électives au sein des conseils municipaux. Donc, on s'est adressé à la Cour suprême de l'État, et hier soir, on apprenait que la Cour suprême de l'État donnait raison aux Républicains. Ce qui fait qu'aujourd'hui, ben, on est un peu en mode panique dans les grandes villes du, du, du Michigan, parce que, ben parce qu'on va devoir voter, parce qu'on va voter en personne, parce que les gens qui voulaient voter euh, en utilisant, en votant à, à distance, finalement, par correspondance, on a manqué de bulletins. Il y a au moins 11 000 personnes qui voulaient procéder de la sorte et qui n'ont toujours pas reçu de bulletins de vote. Et on a même des bureaux de scrutin qui sont en nombre réduit. Il y a des travailleurs d'élection qui ont peur de mettre leur vie en, en danger. Il y a des travailleurs d'élection qui ont peur d'attraper le virus. Ce qui fait, par exemple, que dans une ville qui est assez importante pour le Wisconsin comme Milwaukee, on ne va avoir que cinq bureaux de vote pour la totalité de la ville. Alors que le Wisconsin mmh. est en confinement, on va demander à des gens de se regrouper finalement à mmh. Milwaukee autour de, de cinq bureaux de votation. Donc, c'est chaotique, c'est épeurant. Il euh, y a des gens qui écrivent aux journaux et aux médias pour dire « mais ça n'a absolument aucun sens ». Et moi, ce que, ce que ça, ça me fait craindre, c'est pour l'élection générale de novembre. Euh, on n'a pas encore discuté aux États-Unis de « que va-t-on faire en novembre mmh. si jamais l'épidémie sévit toujours ». On peut toujours dire « écoutez, on va voter à distance, on va voter avec des enveloppes, ce qu'on appelle les « absentee ballots euh, », mais ce n'est pas organisé. Comment va-t-on les acheminer? Est-ce que les gens vont les porter eux-mêmes? Comment on gère les listes électorales et la distribution des bulletins de vote? Euh, c'est gros, hein. c'est 50 États différents, 50 États qui, chacun à leur manière, peuvent gérer l'élection. On se dirige vers un bordel épouvantable si on ne gère pas ça dès maintenant. Et, et préparez-vous, les États-Unis ont le temps de se compliquer la tâche. C'est un véritable casse-tête en temps normal d'une élection fédérale. Ça ne risque pas d'aller mieux ou d'être plus rentable euh, en période d'épidémie ouais. ou en période de crainte de pas.
0: On va suivre ça ensemble au cours des prochains mois. Luc, la liberté, on se reparle le vendredi. Merci. Bye, Jonathan. Bonne journée. Bonne journée. Vous écoutez François.